0: Olá pessoal, estamos entrando dois minutos mais cedo, um minuto mais cedo, <risos> só para ver se está é, dando certo aqui na live. Bom pessoal, boa noite, é, bem-vindo, aí a Paola falando boa noite, boa noite Paola, boa noite pessoal entrando no Instagram, entrando no, no YouTube, todo mundo que está aqui ao vivo comigo. A Paula sempre aqui está falando. Ah, que bom, bacana. <risos> fico, fico feliz. Bom, hoje é, tomei a minha primeira dose da, da, da vacina. Né? Então, ainda estou bem. Estou bem. Eu estou torcendo para não ficar meio mal. Né? Então, ó, o Jane, a, Jane, a Jane, Jane, ou Jane está falando aqui. Ó, o Corona, não. Então, eu tomei a primeira dose da vacina. Então, estou bem. Eu, eu tomo mesmo normalmente, tá? por vários outros motivos. É, boa noite, pessoal entrando, falando boa noite, boa noite, boa noite, aqui também Douglas, a Fátima, isso aí, que bom, ficou feliz. Bom, então como toda terça-feira, como toda terça-feira a gente faz uma live é, mais relacionada ao desenvolvimento pessoal, e hoje eu quero é, falar com vocês sobre a lei da substituição, é, eu vou falar um pouco sobre isso, é, na verdade, que é uma continuação do que a gente já falou na semana passada. Eu estou fazendo isso mensalmente. Eu pego um tema, assim, que é baseado em algum livro, para poder falar com vocês sobre aquele tema, tá certo? E o livro está na descrição desse vídeo, se vocês tiverem interesse, tá? Se vocês deixam até ver aqui, é It Takes What It Takes, do Travel Moad, e pode ser interessante caso vocês se interessem, caso vocês saibam de inglês e tudo mais. E é isso aí, então tá aí na descrição pra vocês poderem é, dar uma olhadinha no livro, tá certo? Pode ser bacana, caso vocês se interessem. Na descrição, no caso, se você estiver vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, tá? Porque no é, Instagram não dá, né, pra você entrar por um link na descrição, coisa nesse sentido. Enfim, é isso. <coughs> Bom, na semana passada é, eu falei com vocês sobre a questão do pensamento neutro, sobre o pensamento neutro, contra o pensamento negativo, o pensamento positivo e tudo mais. E lancei um questionário para vocês, né? um questionário que vocês podiam entrar lá e preencher para a gente poder compartilhar hoje aqui. E aí eu trouxe a, a digamos, a, a resposta, né? Ou a conclusão aí desse questionário justamente para a gente poder é, discutir um pouquinho aqui antes de começar a falar do conteúdo para ver como é que vocês estão mesmo nessas questões. Então deixa eu só compartilhar Aqui, aí, infelizmente, o pessoal da do Instagram não vai ver o <risos> compartilhamento, mas, enfim, dá para ver. Aqui vou, vou falando, vou lendo para vocês, tá certo? Então, o questionário sobre pensamento neutro versus pensamento positivo e negativo. O que, que esse questionário, ajuda São várias perguntas, assim, né, que para ver quanto de vocês estão realmente... Tem pensamento mais neutro sobre as coisas, ou são pessoas que têm mais pensamentos negativos, ou pensamentos mais positivos nas coisas também. Então, essa é a ideia desse questionário. E foi muito bacana. Deu para mostrar aqui o que, que vocês basicamente. Olha, pra, só primeiro é, quais eram as perguntas, né? Seus pensamentos retratam a realidade, né? Condição real ou condição. Talvez só minha né? condição real ou condição imaginada. Você tem intolerância à dúvida, à incerteza ou à imprevisibilidade. Você reage com pensamentos otimistas ou pessimistas aos acontecimentos futuros? Você fica focado apenas no presente para obter resultados futuros? Você se sente tranquilo ao dizer que não sabe sobre o resultado de um desejo futuro? Você se sente humilde para aprender? Você paralisa diante de situações incertas? Você se esforça para substituir suas dúvidas por pensamentos positivos incertos, você deixa suas emoções influenciarem seus julgamentos, das situações e seus comportamentos. E o que é interessante? A maioria, né? O ponto mais forte da maioria das pessoas, que a gente agrupou, né? De todo mundo assim, foi justamente de se sentir humilde para aprender. Então, isso foi bem é, interessante. E por outro lado, o que foi o ponto, os pontos menos fortes que a gente coloca aqui, foi justamente você reage com pensamentos otimistas ou pessimistas ao acontecimentos futuros, então muitas pessoas reagem dessa maneira com um pensamento muito mais otimista ou pessimista em relação ao lado do futuro, que foi justamente o que a gente falou na live é, passada, onde na realidade o ideal é que se busque mais um pensamento neutro ao invés do pensamento mais positivo ou pensamento mais negativo, relacionado com eventos futuros, o que vai acontecer na sua vida, para tentar te estimular você a fazer o que você tem que fazer. E o outro, que é o ser os pontos menos fortes também, você deixa suas emoções influenciarem seus julgamentos das situações e os seus comportamentos. Então eu achei bem bacana, né? Que mostra realmente o que a maioria das pessoas, é como a maioria das pessoas funciona mesmo, né? e é o que a gente precisa melhorar, né? pensando assim, numa é, ideia de, de terapia, uma ideia de desenvolvimento mesmo, justamente o que mais é importante é tentar treinar essa questão de você tentar pensar de uma maneira mais neutra sobre as situações que você está vivendo, sobre o futuro, sobre um futuro mais próximo, ou seja sobre um futuro mais distante também, para você fazer o que você precisa fazer sem ser influenciado por essas coisas, e sem ser influenciado pelos suas, é, pelas suas emoções, né, que, que podem influenciar justamente a, a situação como um todo, o seu comportamento e tudo mais. Tá? Então, eu achei bem, bem bacana. Assim, eu muito obrigado por quem participou do questionário. Eu acho que foi um resultado legal para mostrar que realmente talvez seja necessário vocês começarem a ter o um pensamento mais neutro sobre as situações, treinar essas coisas também de não serem influenciados tanto, tanto assim pela sua emoção. Não é uma coisa super fácil de se fazer, tá? Não estou falando aqui como se fosse uma coisa super fácil de fazer, mas é um treino é, que é possível ser feito, né, pra você é, a, aprender a não se deixar levar tanto, assim, né, pelas emoções pelas vontades e coisas nesse sentido, né, mas realmente fazer o que você tem que fazer, saber o que você tem que fazer e fazer, e ponto final, tá certo essa é a ideia, se você não viu a live anterior, depois você dá uma, uma conferida lá, tem tanto no Instagram quanto no no YouTube tá certo, então muito bacana esse resultado do pessoal e tá aí pra vocês é, olharem Agora vamos é, falar da, da, do conteúdo de hoje mesmo, né? A ideia é que se você é, quer se de, se você se direcionar para algo, né? Se você tiver alguma coisa em mente aí assim um, um lugar onde você quer ir, né? Se você se direcionar para algo, se você for em busca de algo, você vai querendo ou não é, se decepcionar. Isso é inevitável, né? Isso é inevitável na vida. Todo mundo que já teve uma missão, já teve um objetivo, já teve uma vontade, tudo assim, sabe que é assim que funciona a vida mesmo. Se você vai se, se direcionar para algo, se você for em busca de algo, você vai se decepcionar no meio do caminho. Isso é completamente normal. Tá? A Joara pode conseguir esse questionário em algum link. Tinha o um link lá na live passada, mas eu não, não sei se está é, ativo para vocês verem o resultado é, ainda, ou hoje, ou, ou acho que não. Tá, é, já acabou o, o questionário. Mas você pode assistir depois lá na, na, pelo YouTube, aí você vê o, o, o escrito, a, eu mostrando que eu mostrei aqui no YouTube. Então, assim, se você for em direção a algo, se você for em busca de algo, você vai se decepcionar, tá? Isso é inevitável. Mas se você não estiver disposto a se decepcionar, a você ficar chateado, a você ficar, poxa, que saco, né, que não deu certo, nossa, que pena que eu não consegui. Se você não estiver disposto a isso, você vê que são temas que se repetem, né? Se você não estiver disposto a isso, você nunca vai chegar lá. Você nunca vai alcançar, basicamente, o que você busca. Então, a ideia é justamente que você esteja disposto a fazer o que for preciso pra você conseguir o que você quer, conseguir o que você deseja. Quando eu falo fazer o que é preciso, não é tipo assim, ah, vou desistir da vida, vou desistir tudo que eu faço pra investir tudo que eu tenho. Não é isso, tá? Não é fazer, não é fazer loucura. É fazer tudo o que você precisa é fazer dentro daquilo, daquela situação, daquela coisa que você está vivendo naquele momento, tá? Nunca é fazer é, loucuras, assim, baseado em, né, em pensamentos mágicos, nada disso. Tá? Então você precisa ser disposto, basicamente, é, a ser a chacota para ser a fofoca. Olha só, olha só que, que coisa legal que eu, que eu pensei. <risos> para você ser a fofoca, que é no sentido de nossa, aquela pessoa que é fofoca, ou fofoca de quem tá, tá bem, né, de quem tá deu certo, de quem conseguiu as coisas, né, então para você ser a fofoca é, dos outros, você precisa estar disposto a ser a chacota, né, Para você realmente, é, de não dar certo algumas coisas, de você, de dar errado mesmo, de falhar e errar e coisas nesse sentido, você precisa estar disposto a errar para conseguir acertar isso, eu já falei em vários vídeos aqui no canal sobre isso, né, então você pode fazer o seu melhor e mesmo assim você pode falhar. Um exemplo muito clássico disso, que eu acho muito interessante falar, é sobre o Oscar, por exemplo, né? o Oscar de, da academia né, de filme. Eu acho que a maioria das pessoas conhecem, se não todas as pessoas é, conheçam, a questão do Oscar, onde entregam um prêmio né, Para melhor ator, melhor filme, melhor diretor e tal. Normalmente, né, o, os atores, eu tô falando mais de ator, diretor também, mas enfim, é, eles tentam dar a, a sua melhor, né, a sua melhor interpretação. Então, o melhor... Aquele filme vai, foi a melhor interpretação do ator X, tá? E ele pode ser o melhor. Então, sei lá, o Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio pode dar a melhor interpretação da vida dele num filme X. Um filme X. Que ele tem lá, um filme assim, ah, nossa, a melhor interpretação da vida dele. Ele já ganhou o Oscar, mas tipo, nossa, é, é até melhor da, do que a interpretação que ele é, né, não ganhou do que ele, quando ele ganhou o Oscar. Só que, se tiver um outro ator que tiver uma interpretação melhor que a dele naquele ano, ele vai perder aquele Oscar. Então, mesmo que você dê o seu melhor, mesmo que você dê o seu melhor, você ainda corre o risco, e um risco grande, de falhar. Porque não é a única variável. A única, não existe uma única variável, é só você dar o seu melhor. Não é assim que funciona. É por isso que é tão importante aquilo que eu já comentei em outros vídeos também sobre a questão de você fazer o que você precisa fazer e você fazer de você melhorar de pouco em pouco e aquela coisa no final, não ser o principal, né, mas de você crescer como pessoa. E, eventualmente, aquilo pode chegar lá porque você vai estar tá melhorando, melhorando, melhorando e você atinge aquilo. Então, você pode fazer o seu melhor e, mesmo assim, você pode falhar. Tá? Isso é muito importante que você... Entenda, por que é importante que você entenda? para que isso não seja um motivo de você desistir, tá? Porque falhar faz parte, é onde você se constrói de certo modo. Se tudo fosse muito fácil na sua vida, na vida de qualquer pessoa, né? A vida é, é, é chata, né? A vida é sem graça, não, não dá muito certo. <risos> Grande Márcio, boa noite, professor. É, é, é estranho me chamarem de professor, né? <risos> Mas acho que sou. Né? No assim, assim sentido que eu tenho curso e tem alunos no curso, então eu acho que sou professor. É. Jorge Penha aqui, ó. Saludos desde Uruguai. Olha só. Ó, tem gente internacional aqui também. Tem tantos alunos como tem aí pessoas internacionais. Olha que bacana. Então é isso. Então, mesmo que você dê o seu melhor, você ainda pode falhar. É importante que você saiba disso. Porque se você falhar, mesmo você. Nossa, mas eu fiz o meu melhor e falei, ok, faz parte. Isso não significa que você digamos, tomou, fez a decisão errada, que você, é, sei lá, é, não, não, não fez o seu melhor, não significa essas coisas. Significa que talvez aquele não era o momento, porque tinha outra pessoa que fez uma coisa, é, era um momento, tem várias outras coisas, muitas variáveis que podem fazer você falhar, você dar certo, tá? Então, assim, sabe o que você precisa fazer quando isso acontece? Basicamente, se esforçar para melhorar, é só isso. Ah, mas eu fiz melhor, ok, mas ainda pode ser um pouquinho melhor. Você ainda sempre pode ser um pouquinho melhor. Você sempre pode crescer, crescer, crescer. Perdi muito da live? Não, não perdeu muito, não. Eu acho que não, né? Depois você volta e dá uma olhada, tá? É, tem a, a, o Noam no no Feller aqui. É, nunca dá pra saber. Enfim, o no Noam Feller. Co é, co é, conhecer nossos limites. Sim, você tem que conhecer os seus limites. E fazendo, e fazendo. Conheça os seus limites, mas sempre tente... É, né, superando, melhorando de pouquinho em pouquinho. Né? Não é tipo, ah, não precisa melhorar, ah, um monte", não, vai vai de pouquinho em pouquinho. Você não vai ter uma, você não vai conseguir uma chance de você ser bem sucedido no que você quiser, tá? No qualquer coisa, ser bem sucedido num relacionamento, ser bem sucedido na sua profissão, ser bem sucedido na sua família, <risos> ser bem sucedido aí na vida, sei lá, qualquer coisa que você quiser, como pai, enfim. Se você não arriscar falhar, não tem como você ser bem sucedido se você não arriscar falhar. Você nunca vai ser perfeito, isso não existe. Não tem como. Tá? Então, para você ser bem sucedido no que você deseja, no que você busca, você precisa arriscar falhar. Tá? Isso é muito é, complicado. O problema são as limitações criadas por nós mesmos. Sim, exatamente. E aí você precisa superar essas limitações. Você superando um pouquinho, cada vez mais que você é, supera, cada, é, é, cada coisa que você supera, cada limitação que você supera, cada obstáculo que você supera, supera, você cresce. Você cresce como pessoa. Então, cada pequenininho obstáculo, você cresce como pessoa. E é isso que você tem que ir se amontoando aí, né? Subindo nessas essas pedras para elas te levarem para o que você é, deseja. Todas as lives ficam salvas, tá? Ela, só se for live de algum evento e tal, e talvez possa não ficar, mas normalmente sempre ficam salvas, tá certo? Então, uma boa vida... É uma jornada do herói atrás da outra, vocês conhecem a ideia da jornada do herói, né? que ele recebe o chamado, né? recebe o chamado e acha que não é capaz, mas aí ele vai, enfrenta os desafios, aí ele aprende que ele é capaz e vai e vence, tudo mais. então uma boa vida não é tipo uma jornada do herói, onde acontece isso e ponto final, não, são várias jornadas do herói constantemente, tá? a cada momento da sua vida, então você recebe o chamado é, para a aventura, para você tentar coisas diferentes, e descobrir os novos horizontes, e é isso é a vida, né, você ir vivendo, é você ir testando, você colocando coisas em prática, você vai fazendo, e é assim mesmo, tá, quando você alcança uma coisa que você desejava, se você for uma pessoa que já alcançou alguma coisa, tipo, sei lá, um sucesso, coisa nesse estilo, você vai ver que em algum momento você quer coisas novas, a maioria das pessoas funciona dessa maneira, quantas pessoas você deve conhecer, por exemplo, seja é, famoso ou não, que às vezes se aposenta, né, se aposenta, ah, eu vou aposentar, aí passa um tempo e volta, né, volta pra fazer outra coisa, volta com outro projeto, volta com não sei o que e tal. Porque não consegue. Então, a vida é mais ou menos assim. A boa vida são constantes jornadas de heróis. É você realmente chama, receber o chamado pra aventura, você tentar coisas diferentes você descobrir aí novos horizontes. E cada vez sempre o mesmo questionamento. Toda vez que você vai fazendo, você sempre vai se questionar. Ah, mas será que eu devo fazer isso? Será que vale a pena? Será que consigo? E não sei o que. Tá? Isso é normal também ter esses questionamentos. Todo mundo tem é normal, tá? Todo mundo se sente limitado, todo mundo se sente incapaz de fazer as coisas, não é só você, tá? Você não é a única pessoa é, que se sente dessa maneira, tá? Tenta, eu falo isso no sentido de tentar se, te, se tranquilizar. Tem até gente, ó, da Angola aqui, ó, Psicologia 99, Psicologia 99, se eu não me engano, a gente vai fazer uma, um bate-papo depois, no futuro, é, se eu não me engano, é ele. Da Angola aqui também. Enfim, mas é isso aí, é a questão de você, você sempre vai se perguntar, será que eu devo fazer isso? Vai ter sempre essa insegurança, ah, mas se não der certo e tal. Pode não dar certo, caramba, mas não importa se não der certo. Essa é a questão, não importa se não der certo. Por isso que você também não tem que fazer loucura, por isso que eu tô falando dessa questão de, o, quando a gente fala de investimento, seja investimento de tempo, investimento investimento de dinheiro, sei lá, qualquer coisa assim, não fazer loucura, ah, vou vender minha casa e, e vou largar meu emprego, vou fazer. Não, não faz isso, né não faz isso, faça coisas a mais. Né, faça coisas diferentes, mas não vai fazer loucuras, nesse, sentido, onde você, se você falhar, você não perdeu tudo, entendeu, você só, você conseguiu crescer, mas você manteve ainda o que você é, construiu até então, essa é a questão, tá, não fazer loucura, não ficar doidinho, nesse, nesse sentido, é. o, o Márcio, depois dos 40, a gente recebe o chamado para se reinventar, ou é, ou é correr atrás do prejuízo? Sim, exatamente, mas se reinventar, isso mesmo é do resto é da vida inteira, né? Eu acho que quando você aposenta também, você vai querer fazer alguma coisa nova. Aí tem gente que sabe: abre um restaurante, né? Sabe, abre um restaurante, vai fazer não sei o que. Isso é sempre tem, é, é normal. Então, se você estiver disposto a fazer, se você estiver se dispuser a fazer isso, né? É, os perigos, os desafios, eles vão estar lá. Então, se você estiver é disposto a ir nesse chamado, a responder esse chamado, ir atrás do que você quer, não sei o que, a melhorar, a fazer, a fazer, a crescer, a descobrir coisas novas, a ter o tesão da vida, digamos assim, você vai, vai encontrar perigos, vai encontrar desafios, como também o sucesso ou o fracasso. Isso faz parte. A questão é, se você não faz nada, você já está fracassando, <risos> basicamente. entendeu? Então, assim, ah, se eu não faço nada, você vai ficar na mesma. Você está deixando o futuro aí embora. Então, você não faz nada, você está deixando o futuro ali, embora. Você, conge... você acha que você tá congel... congelou o futuro, só que ele começa a derreter, né? Então, você está indo embora, deixou o futuro. E se você faz, tem a chance de falhar também, de não dar certo. Mas tem a chance de dar certo. Então, assim, não fez nada, é 100% de chance que não vai dar certo. Fez alguma coisa, 50 a 50, talvez. Aí, aí depende do quanto você esforça, de outras variáveis e tal. Mas essa é a... Ah ideia. Então, o que é preciso para a gente conseguir alcançar o que a gente quer? Né? Isso é baseado bem assim nessa questão do livro mesmo, né? que eu estou comentando aqui com vocês. Né? A primeira coisa é o pensamento neutro. A primeira coisa é o pensamento neutro que eu já comentei com vocês, tá? que eu já fiz um conteúdo sobre isso. A ideia do, comporta do pensamento neutro é você não se deixar afetar tanto pelas suas emoções, a ponto delas influenciarem de maneira negativa o seu comportamento. Então, se você pensa de uma maneira muito negativa, é, sobre alguma situação que você está fazendo, o que você tem que fazer, ou qualquer coisa nesse sentido, isso pode te afetar de uma maneira é, negativa, onde você vai se desestimular. Ai, não vai dar certo, ai, não vou conseguir, ai, não vale a pena, não sei o que. Isso te desestimula a fazer o que você precisa fazer. Fazer o que você precisa fazer para, eventualmente, conseguir melhorar, crescer como pessoa, crescer como profissional e atingir o que você quer atingir. Se você tem pensamentos positivos, muito positivos, não, vai dar certo, Uhu, nossa, eu vou fazer isso que vai dar certo, né, isso aí, vamos lá, caralho, fica muito assim. Quando não sai exatamente como você espera, você cai com tudo, e aí você fica mais desmotivado ainda, porque é uma coisa meio falsa, né, se você ficar muito desmotivado, baseado em nada, entendeu? A ideia do pensamento neutro é, ok, eu sei o que eu preciso fazer, eu tenho esse objetivo, eu tenho que fazer isso para talvez conseguir chegar nesse objetivo. Então faz o que eu tenho que fazer, faz o que eu tenho que fazer, ponto. Não precisa estar pensamento positivo, nem precisa negativo, é só fazer. Faz, pensamento neutro, essa é essa a ideia. Não se deixar tanto influenciar por coisas negativas, por coisas positivas, ou aí pelas emoções e coisas nesse sentido. Tá? Então a primeira coisa que você precisa é uma ideia de ter um pensamento mais neutro. Isso é um treino, tá? É um treino pra, pra fazer isso. É possível. Você pode começar, tá, amiguinho? Você pode começar treinando teu pensamento mais neutro com a política, por exemplo. No nosso país mesmo. Não, não acho que é o nosso país, acho que é o mundo, né? Tá tão politizado, tudo. Tente começar a ter um pensamento mais neutro com isso, por exemplo. É um treino interessante. Provavelmente, tá, a sua, sua vida inteira tá assim, né? Vendo notícia, gente, falando de dois lados, enfim. Tenta ter um pensamento mais neutro com isso, por exemplo. É uma coisa, é um treino que você pode começar até quem sabe isso entra aí na sua vida, né? A segunda coisa, você precisa visualizar como será o seu futuro. Você precisa visualizar como você quer que seu futuro seja. Como será o seu futuro? E é preciso basicamente também de um plano. Você precisa ter um plano. Qual que é o seu plano? Né? Não adianta nada você visualizar o futuro que você quer, ah, porque eu quero ser primeiro. Tem que ser um visualizar um futuro. Tem que ser um pouco em pé no chão, né? Que nem o Márcio falou aí. É, 40 anos, a Francilene, aqui, ó, fiz 34 anos, e tem vindo ideia diferente e tal, você não pode ter, por exemplo, 34 anos, 33 anos no meu caso, 40 anos, e falar, ah, você é astronauta, entendeu? Não dá pra ser dessa maneira. Então, tem, tem que ser um pouquinho mais realista, você precisa visualizar o seu futuro, seja um futuro, poxa, eu quero ter uma condição melhor, eu quero conseguir viajar todo ano, qualquer coisa, né, o que seja melhor pra você, mas que seja uma coisa um pouco mais pé no chão, ganhar tanto de financeiro, enfim. E depois que você visualizou isso, você precisa desenvolver o plano para chegar lá, e novamente é um plano realista. O que você precisa fazer para chegar lá sem perder o que você já conquistou também? Por isso que eu estou falando na questão de não fazer loucura, Ah, vou investir tudo, ah, não faça loucuras nesse sentido. Nunca, e tenha planos longos, né? que nem 40 anos. Cara, às vezes você pode fazer um plano de 10 anos, aí de 10 anos, e em 10 anos é muita coisa. Cara, para para pensar 10 anos atrás na sua vida, Quantas coisas aconteceram durante 10 anos? A minha vida mudou assim, eu comecei a atender faz 6 anos, trabalhar no, no consultório, faz 6 anos só que eu comecei a atender. 10 anos atrás eu tava no começo da faculdade de psicologia, no meio da faculdade de veterinária. É tipo, é muito, é muito tempo, é muito tempo, 10 anos. Então fazer planos assim é muito mais viável do que, que não eu quero enriquecer rápido, eu quero não sei o que. Cara, para, não, não é assim funciona e aí você vai vai ser mais fácil de você ser contaminado e ferrar tudo outra coisa são necessárias escolhas difíceis isso é uma coisa muito importante também né porque não uma última análise aí se você está comprometido com a grandeza tá com um crescimento em ter uma coisa melhor do que você tem hoje por exemplo não tem escolha tá não tem escolha o mais colocando planejamento e resolução de problemas ajuda demais sim com certeza isso ajuda demais 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 então são necessárias escolhas difíceis. E é difícil mesmo, tá? Volto no, no, no meu caso. Foram seis anos que eu me formei e tal, e que eu tô <coughs> trabalhando na clínica, e é, nesse, nesse tempo eu montei o canal no YouTube, e todas essas questões assim. Cara, foram, são decisões relativamente difíceis. A maioria das pessoas não conseguem fazer. Eles têm vergonha, tem medo e tudo mais, e vocês sabem da minha história, que me acompanha sabe o que eu falo, da ansiedade social e tal. Então é uma coisa que não é fácil. Mas são escolhas difíceis. Você vai, que você sacrifica. Sacrifica, trabalha até de sábado, trabalha até de domingo, mas faz, mas faz, mas faz, mas faz, mas faz. Mas faz. Você faz sacrifícios. São escolhas difíceis. Mas que tem um retorno. Eu me considero uma pessoa, estava até falando com algumas pessoas, que eu, conheço, que eu faço ótimas escolhas na vida. Porque, porque as escolhas que eu fiz lá atrás, hoje... Estão tendo uma, um retorno assim, muito interessante, né? muito positivo na minha vida. E tudo por conta dessas escolhas. E são escolhas difíceis de serem feitas, que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer, infelizmente. Seja é, fazer alguma coisa, seja mostrar a cara, seja é, correr o risco de ser julgado pelo outro. Enfim, qualquer coisa tá? na nossa vida aí. Então são necessárias escolhas difíceis também para você conseguir atingir o que você que é, infelizmente é assim, não tem muita escolha. É preciso você ter uma dieta negativa. O que, é que seria uma dieta negativa, né? Você. Porque o seu ambiente ele te influencia fortemente. Tá? O ambiente que você vive e tá? tal. Ele vai influenciar muito o seu bem-estar. Tá? E infelizmente é assim que funciona, é, é a vida. É, tem aquela coisa né, de você ter mais contato com pessoas que, <risos> que pensam mais positivo. Positivo, assim, não de uma maneira negativa. Positiva negativa. Tipo, é, que pensam é, mais pra frente, de querer crescer, de vai, não sei o que, isso ajuda a te estimular. Aquelas pessoas, se você tem contato mais com pessoas assim, isso ajuda você bastante no seu crescimento. Então, é você mexer com isso. Então, é eliminar o máximo que você puder, dentro do, do que for possível. Aí, essa questão das, da, da, de coisas negativas do seu ambiente. Tá? Então, adeus, por entrar notícias tá, notícias, aquelas notícias chatas, só morte, a só vê isso, né, é só isso que, que aparece, é morte, chacina, é não sei o que, é a coisa das crianças lá, tipo, pelo amor de Deus, é, é, é isso, é notícia ruim, negativa, coisa negativa, porque traz uma, isso traz muita desesperança, isso traz muita desesperança, né, pra, pra nossa realidade, pro mundo, pras pessoas, e, e isso não é bacana. Isso não é bacana. Coisas políticas também, fica notícia, notícia, notícia. Então, é fazer um, um desligamento dessas coisas, uma dieta realmente negativa dessas coisas. Tirar músicas que você não gosta, também, sabe, diminuir isso, não ficar tanto escutando coisas que te incomoda e tal. Relacionamentos tóxicos, né, aquela coisa daquela pessoa chata, aquela pessoa que te suga sua energia, todas essas coisinhas assim. Então, fazer essa desintoxicação assim, do seu ambiente, das coisas ao seu redor, ajuda bastante também, pra que você consiga ter o comportamento mais adequado o comportamento, um pouquinho mais, é, eu vou falar positivo, mas enfim, nesse caso é um positivo positivo, não um positivo um negativo, é, é preciso também é, fazer uma certa campanha publicitária no seu cérebro, tá, você tá sempre falando consigo mesmo, querendo ou não, é, pra você poder, para que pode muito bem, também isso si mesmo para que pode muito bem alimentar o seu cérebro com uma série de anúncios positivos de brand, tá, a ideia é porque o nosso cérebro, querendo ou não, infelizmente ele tem essa essa façanha, né, essa coisa chata de trazer pensamento negativo constantemente tá, então vem, vem, vem vem, 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 o Rafa aqui ó, comprei seu livro e acabei de ler, me ajudou muito ô oh, que bom, ficou bacana, é, não sei qual é o livro que você tá falando, você tá falando do estresse do, do burnout ou do de TCC de qualquer maneira, fico muito feliz imagino que seja de TCC né? mas enfim é, tá, então a questão que o nosso cérebro ele tem essa façanha, essa mente, essa capacidade de trazer pensamento negativo que vem, vem, vem e, e traz a gente pra baixo e coloca, e a gente complica e ah, caramba, quatro é um saco né, um saco isso é o nosso pensamento, então a gente precisa fazer o contrário disso, a gente precisa trazer pensamentos mais neutros a, a Lena tá perguntando qual é o nome do livro é essencial da terapia Comptico comportamental que é o nome do meu curso, é um livro baseado nesse daqui é esse daqui, que é baseado no meu... Esse, eu tô apontando aqui, você tá no Instagram, mas só tá... É esse daqui. esse daqui. Essencial é da terapia quantia comportamental. Tem o e-book. Só tem o e-book, por enquanto. O físico acabou. Mas, enfim, é baseado no meu curso. essencial é da terapia quantia comportamental, um curso introdutório. Mas, enfim, voltando. Essa questão de você trazer para sua mente é, coisas mais positivas, mais realistas, de certo modo. Trazendo como tudo isso que eu falei para vocês, cara, que apesar de ser uma coisa difícil, é possível de ser realizado. Que apesar de, de ser possível falhar, se você não fizer nada, você é, é garantido que você vai falhar. Então é trazer para sua mente coisas mais neutras, trazer para sua mente coisas mais realistas para sair sabe? pensamentos mais negativos que te trazem para baixo e coisas nesse sentido. É preciso também ter uma autoconsciência, tá? Que você sabe basicamente de como você funciona. Isso pode ser você buscando uma terapia, pode ser você se questionando, buscando filosofia, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Assim é se questionar bastante, né? O que, que você faz? Teve alguma série, uma série de lives que eu fiz sobre isso, de autopercepção também, né? Mas o que você faz que funciona na sua vida? Faça mais disso. Então, o que, que você faz na sua vida que te deixa melhor, que te deixa mais animado, que te dá mais energia? O que, que você faz na sua vida que te traz mais tesão? tesão, sabe, tipo, que te motiva realmente a crescer, a coisas nesse sentido, ou que te levem, a, sabe, aquelas pequenas conquistas diárias, semanais, mensais, para você atingir o que você quer, o que, que você faz? É, é, que funciona. Se tem alguma coisa, faça mais disso na sua vida. O que que precisa de trabalho na sua vida? O que que pode melhorar no seu dia a dia? O que pode melhorar na sua semana? O que pode melhorar nos seus relacionamentos, no seu trabalho? O que que pode melhorar? Trabalhe mais nisso. Mexa mais nisso. Melhore mais essas coisas. É preciso também pressão, tá? Infelizmente é preciso de um pouquinho de pressão, porque se sentir pressão significa, querendo ou não, que o que a gente tá fazendo é importante. Se nada te pressiona, cara, não é, não vai ser importante, tá? Aquilo que você tá fazendo. Se é uma coisa, ah, ninguém liga que você tá fazendo, ah, ninguém vai te julgar, teoricamente ninguém vai te julgar, não vai ter nada, é, entendeu? É, vai ser simples, vai ser muito fácil de ser realizado e tal, não vai ter nenhum sacrifício, talvez não seja uma coisa que vai valer tanto a pena. Tá? Talvez não vai ser uma coisa que vai valer tanto a pena. Porque para ser é, va para valer a pena, vai requerer, querendo algum certo sacrifício. Tá? Todas as, as guerras, todas as lutas, todas as batalhas sempre tem <risos> essas coisas. Né? A... a Gabi perguntando aqui qual o tema da live. O tema da live é a lei da substituição, que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu estou falando sobre a questão da pessoa... É fazer as coisas, independentemente dela correr o risco de falhar. Depois você dá uma olhada e confere o resto da live. É, vamos ver. Então, precisa de pressão, porque, querendo ou não, isso mostra que aquilo que você está fazendo é importante para você. Que... Porque o risco, tem um risco né, de, de falhar e tal, mas mesmo assim você pode crescer dessa mesma maneira. É preciso também liderança, tá? Isso começa você primeiro liderando você mesmo. Então, você precisa ter um controle melhor do seu funcionamento, dos seus comportamentos coisas nesse sentido, isso é tão importante, essa auto-percepção, essa autoconsciência auto do seu funcionamento para você mudar o que você precisa mudar no seu dia a dia. É preciso modelos, eu acho que isso é importante também. Tá? Quem são os seus heróis, sabe? Quem são as pessoas que te inspiram, sabe? Te, que te motivam, que mostram pra você, cara, realmente essa pessoa tá lutando, essa pessoa tá fazendo diferença, essa pessoa. Cara, ele. Eu posso me inspirar, essa pessoa, e acho que. É, eu posso ser assim também eu posso buscar coisas parecidas então, quem, quem são seus heróis Seja, sabe quem te, quem te inspira ou que te apresentou a sua moral pode ser seu familiar, pode ser seu pai, pode ser sua mãe pode ser seu avô pode ser um, um, um personagem tá? pode ser um, uma, uma pessoa mesmo uma pessoa famosa, sei lá que, né, que conheça, que faça parte da sua profissão ou, ou não também, mas enfim quem te inspira, só para você olhar aquilo e ter um gás de entender, poxa, aquela pessoa tá fazendo tudo isso, eu posso fazer também, eu posso atingir isso também, coisas nesse sentido, tá e é preciso e basicamente a última coisa, é preciso o que for preciso, que é o nome justamente do livro, aqui que eu tô baseando tudo isso, né, It Takes What It Takes que é, é preciso fazer o que for preciso Tá, você tá pronto para fazer o que precisa ser feito, novamente o que eu falo quando eu falo precisa ser feito, não tô falando de, ai, vou abandonar tudo o que eu para não tô falando disso, é, tô falando, é de esforço, tô falando de esforço, tá? é de parar, sentar, se analisar, se planejar e se esforçar, ponto final, tá, ponto final, não é ficar é, dando desculpa, ah, mas eu não tive tempo, a desculpa da maioria das pessoas é não tenho tempo, eu sei disso, eu tenho, eu, eu tenho curso online e tenho muitos alunos. Tá, tá, então, a maior desculpa é eu não tenho tempo. Tá? Eu não tenho tempo. Todo mundo tem tempo. A questão é que você não dá prioridade para algumas coisas. Então, você dá prioridade para umas, você dá prioridade para outras. Isso não tem problema nenhum. né? A questão é, é ser mais realista com você mesmo, ser mais justo com você mesmo. Não ficar falando, ah, mas eu não tenho tempo. Dê prioridade para as suas coisas. Tá, é o que eu tô falando, você pode trabalhar de sábado, você pode trabalhar de domingo, você tem coisas para fazer. Você pode fazer. Ah, mas aí não tem vida. Ok, mas é... A outra pessoa tá fazendo isso, entendeu? essa é, que... é Isso que é difícil, são escolhas difíceis mesmo, são sacrifícios. Não é você se esgotar também, você precisa ter o equilíbrio. Só que vai envolver sacrifício, é inevitável, é inevitável. É inevitável, inevitável. O Elon Musk lá, que é o... É... Se eu não me engano, eu acho que ele criou o PayPal, né, ele vendeu, agora ele é o dono da, da, da Tesla, né, CEO da Tesla e do SpaceX, né, que tá tentando levar todo mundo pra Marte. Ele fala, né, o trabalho, ele fala, eu trabalho 16 horas por dia, é, 7 dias na semana, 7 dias na semana e tem gente que fala que é sorte. <risos> e é assim mesmo que funciona. Então, é uma coisa que, poxa, é, precisa né, trazer isso pra sua vida. Sabe, é difícil ah, trabalhar 16 horas, não estou falando para fazer sacrifícios assim, mas é fácil dentro da sua possibilidade, alguns sacrifícios vão ter, ser necessários, isso que é difícil, mas é, é a verdade tá, infelizmente é a verdade o Márcio Diego, você é uma das pessoas que mais me inspiram na psicologia, Eu gosto da forma mais inovadora com que você nos apresenta a psicologia ô oh, Márcio, fico muito feliz fico extremamente <risos> contente, fico é... me fugiu a palavra, mas enfim fico humilde com essa, com essa fala Fico contente de saber que inspirou algumas pessoas. O, o Nilo... Ni, Nilo nil Richao. Nilo Richao. Não sei se é uma pessoa. Se é um... Nilo. Nilo. Nil. É, se é uma mulher ou um homem. Mas enfim. Esse cara é incrível. Não dá pra ver a foto, tá? Desculpa. Não dá pra ver a foto. Porque no nome eu não consigo entender. Mas enfim. A Keca falou Pra você também é uma inspiração. Pra você... Não. Pra mim você também é uma inspiração. Ah, bacana. Tá vendo? É, eu fico muito contente com isso, mas essa é a ideia. Se eu sou uma inspiração, então usem essa inspiração para justamente fazer coisas com a sua vida, para tomar as decisões, para fazer diferença na vida de vocês e fazer diferença nas outras pessoas. Tá? Se eu consigo fazer uma pequena diferença na vida das pessoas, cara, eu já tô muito contente. E você pode ser a pessoa que faz essa diferença também na vida do outro. Mas a gente vai construindo isso tudo, tá? Então Isso é muito é, interessante. Aí, tá. E agora sobre a lei da substituição, tem uma coisa, ó. Bem simples, tá? Ela também é conhecida como a lei do foco. Tá? Durante qualquer momento da, da, da vida, a nossa mente ela consegue, querendo não, manter somente um pensamento por vez. Infelizmente, por mais que você pense que parece nossa, estou pensando muita coisa, eu tô pensando muita coisa, é, tô pensando muita coisa é, ao mesmo tempo, coisas nesse sentido, tá? Na verdade, a nossa mente não tem a capacidade de pensar em muita coisa ao mesmo tempo. A questão é que o pensamento é tão rápido que parece que, né, tá, que tá muita coisa ao mesmo tempo. Mas, na verdade, é um pensamento por vez. Então, em qualquer momento da nossa vida, nossa mente só tem essa capacidade de fazer, de ter um pensamento por vez apenas, tá? E as, então, assim, as milhares de palavras passando pela nossa cabeça não conseguem superar essa realidade, tá? Por mais que passe, assim, por segundo e tal, não supera a realidade que a gente só consegue pensar uma coisa por vez. Só que a gente não tem controle do nosso pensamento, mas a gente consegue controlar o gente, é, onde a gente foca, o que a gente quer focar, o que a gente quer ver, né? Coisas nesse sentido essa é a ideia e o poder, o poder que a gente tem a gente não tem poder do em cima do nosso pensamento no que a gente vai pensar não tem, porque se eu falo pra vocês não pense no elefante branco a probabilidade de você pensar no elefante branco é enorme mesmo eu falando não pense no elefante branco então a gente não tem esse controle se eu falar pra vocês por um tempo também ficar parado, imaginando o rabo de um leão é, parado assim, que não, o rabo de um leão não pode mexer, ficar focando, focando a probabilidade é que eventualmente ele vai mexer porque o nosso pensamento ele é muito fluido então, a gente não tem esse controle, a gente consegue pegar o pensamento e a gente não consegue também é, decidir o que, que ele aparece ou não aparece. Mas a gente consegue ter um treino do nosso foco. A gente consegue melhorar o nosso foco. A Larissa aqui, ó, o Mindfulness é muito bom para inquietar os pensamentos. Exatamente, o Mindfulness é essencial, é perfeito para, essa, para essas coisas. Então, mesmo assim, tá que nossa mente é, funciona dessa maneira, a nossa mente simplesmente então, ela vai para onde ela quiser na hora que ela quiser. Infelizmente é assim que ela funciona. A gente tem que ser capaz de, é, de se influenciar pelas nossas próprias palavras e conseguir direcionar a nossa mente para essas palavras. Então a gente tem que tentar, essa lei da substituição é tentar trazer, é substituir o que a gente está pensando de uma maneira mais negativa, de uma maneira muito obsessiva também, coisas nesse sentido, tentar focar em coisas mais realistas, em coisas mais alcançáveis, em coisas mais... É, funcionais, digamos assim, para você fazer o que você precisa fazer, para você conseguir atingir o que você quer, tá? Então a chave para você blo bloquear basicamente os barulhos externos, né, os pensamentos disfuncionais e negativos é basicamente não tentar suprimir esses pensamentos ou expulsar esses pensamentos. Que isso é uma coisa que a maioria das pessoas tem, né? A maioria das pessoas ficam tipo, ai meu Deus, não posso pensar nisso. Ai não, nossa, não aguento, não sei o que. Ou tipo, ai, quer expulsar o pensamento, quer expulsar o pensamento, quer brigar. Então, quer ou suprimir ou tipo, expulsar, assim, né? E isso não ajuda, na verdade, isso fortalece o pensamento. Isso tem várias pesquisas que mostram que, na verdade, fortalece, mantém a pessoa naquele problema, naquele sofrimento, traz um sofrimento e mantém a pessoa naquilo tudo. Então, na realidade, é tentar basicamente aumentar. Enquanto você tá aí, você tenta tentar aumentar o volume do seu próprio pensamento para que sua mente não se distraia. Então, então, você... Calma aí. Nossa, tá um barulho... Sei lá. É, eu não gosto de funk. <risos> vamos, vamos supor tá tocando um funk aqui. Então, o que que eu faço? Eu paro. Não, eu vou escutar sertanejo. Eu gosto de sertanejo. Então, eu vou e ligo sertanejo tocando sertanejo ou um rock. Lá, um rock dos anos 80 qualquer coisa nesse sentido. <risos> Enfim, eu, eu aumento o som e com intencionalidade, entendeu? Eu vou intencionalmente fazendo isso para poder trabalhar é, com isso. Então, como fazer isso? É basicamente você focar no que você precisa, no que você focar, no que você quer focar. É foco no que é importante agora. tá? Não é ficar focando no futuro, não é ficar focando no passado, é focar no agora. Ok? Agora? Então, é basicamente é, isso, tá? A gente. Porque assim, hoje em dia, querendo não, a nossa capacidade de focar tá meio cagada, tá, é, uma, é muito é, ruim. Eu acho que pelos inúmeros estímulos, né, que a gente tem notificação por todo lado, olha aqui, eu tô com uma tela, eu tô com um celular, eu tenho luz, enfim, é, é muito nossa a capacidade de focar, é uma caca. A gente tá assistindo um filme, tá com o celular do lado, tocando, vendo mensagem, coisas nesse sentido. Então, é por isso... A nossa, o nosso foco a nossa atenção é muito ruim. Só que a gente pode trabalhar isso, a gente pode aprender a melhorar tudo isso. Tá? E o mindfulness, como a colega colocou ali, é excelente para isso. Vou até falar sobre isso. Vou falar da parte aí da terapia cognitivo-comportamental. Tá? Então, essa é a ideia da, da live aqui de hoje. Mostrando para você que você tem que aprender, então assim, bem entender o que você precisa, que, fazer o que você precisa fazer sem se deixar levar por tantas coisas, saber que você pode falhar, que pode acontecer essas coisas, e que você tem que tentar treinar o seu foco. Não é tentar suprimir o pensamento negativo, é tentar treinar o seu foco, tá? para você, treinando esse foco, trazer mais pensamentos mais neutros, mais realistas para sua mente, para sua vida, para o seu dia a dia. Essa é a lei da substituição. Então, é você substituir o pensamento. Então, de uma maneira é intencional, não vou focar ali, eu vou focar ali. É você aumentar o volume do pensamento mais funcional, aumentar o volume daquele funcionamento melhor. Aí, terminar essa parte com três é, quotes, né? Três citações do livro, que eu acho importante que o autor coloca aqui, né? Não importa a situação que você se encontra, há quase sempre um comportamento que você pode facilmente identificar e se você eliminá-lo, irá colocá-lo em um melhor caminho. Isso é, isso é muito fato, cara. Todas as pessoas sabem de coisas. Todas as pessoas sabem de coisas é, que podem melhorar na sua vida. Todas as pessoas sabem. Isso é, é. Você sabe, eu sei, todo mundo sabe. Aquela coisinha que você sabe pode fazer diferente na sua vida. Seja parar de comer uma coisa, parar de tomar uma coisa. Seja fazer alguma coisa, seja um comportamento com, relacionado ao outro. Sabe? Falar bom dia, ser grosseiro, enfim, qualquer coisa nesse sentido. O livro é It Takes What It Takes, é Faça o que for Preciso. É, que mas é, so, na descrição aqui no YouTube e no, no Instagram tem para você poder dar uma olhada mas eu acho que não tem versão em português tá mas, enfim. enfim essa questão de você aí se você souber em inglês você pode aproveitar não é eu não consegui encontrar o link em português por isso que eu acho que eu acho que não tem é não importa a situação você se encontra sempre o comportamento que você pode identificar para você poder melhorar. Todos nós temos um número de comportamentos que vai nos tornar bem-sucedidos. Todos nós temos, realmente, comportamentos que, levem, que levam a gente. O, o, o autor é o Trevor Moad. Trevor Mowad, tá? e Então, todos nós temos um número de comportamentos que vai nos tornar bem-sucedidos. Se usamos ou não esses comportamentos, então, todo mundo tem, você tem também comportamentos que são extremamente é, bons, positivos, né? Positivos, positivo <risos> bons para sua vida e tal. E essa é a verdadeira questão aí que, é, que ele coloca aqui. A questão que eu espero que você esteja se, é, se fazendo agora. Tá? Se você vai usar esse comportamento ou não. E a maioria das pessoas, infelizmente, não usa. Tá? A maioria das pessoas dão desculpa, nem não colocam em prática, não priorizam, não fazem escolhas difíceis. Enfim, é isso que elas acabam... É, Complicando um pouco mais. Mas pense sobre as coisas que você pode parar de fazer agora, hoje. Pense sobre, co sobre colocar uma focinheira na expressão negativa para as próximas 24 horas. Pensamentos negativos podem cruzar a sua mente, e eles vão cruzar a sua mente. Mas para um dia inteiro, se proíba de verbalizá-los. Verbalizar esses pensamentos. Tem uma diferença que fazem seus relacionamentos, seu estado mental, seus resultados. Você vai ficar maravilhado. Essa a última citação dele aqui. A ideia aqui é no sentido de você vai ser contaminado por pensamentos negativos, todo mundo é, isso faz parte, mas não, não precisa verbalizar isso. Não fica, não faz isso, não fala pro outro, não faz fofoca, não briga, não faz isso. Tenta fazer isso pra você ver como isso pode ser positivo pra você. Isso é uma coisa que vai, vai ser muito válido pra você, vai mostrar pra você como a vida pode ser mais tranquila, mais leve e tudo mais, tá? Bom, agora partindo para a parte da terapia cognitiva, agora que eu vi já passou 45 minutos, né? Enfim, partindo para a parte da terapia cognitiva. Aqui, o que, que você poderia fazer para tentar ajudar com tudo isso, né? A primeira coisa é a auto -percepção. A primeira coisa que você pode começar a fazer é a auto-percepção é do que eu, que eu já falei antes. Então, qual que é a auto-percepção? O que, que é isso? A auto -percepção de quem você é. Tá? Quem você é. Sabe? Quando eu falo quem você é, porque hoje em dia muitas pessoas... Elas respondem quem elas são, baseado na, na cor de pele delas, baseado na, no gênero delas, na orientação sexual delas, e coisas nesse sentido. Tá? Não, eu quero saber quem é você, você tem que saber quem é você, Tipo, quem, qual que é o seu, seu centro, o seu núcleo, quem é você como pessoa. Você não é a sua aparência física, sua orientação sexual, isso não é você, tá? Você é o, as suas vontades, os seus desejos, as suas, os seus sonhos... Tá, os seus medos, esse é você, tipo, quem é você? Tá, isso é uma coisa que você precisa saber. Outra coisa que você precisa saber é uma auto-percepção do seu estado de vida atual. Como tá a sua vida hoje? Tá boa? Tá ruim? Tá uma bosta? Tá muito boa? Como tá a sua vida hoje? Então, uma auto-percepção sobre isso. É, e do que pode ser melhor na sua vida? Na sua vida hoje, tipo, num dia, na semana, no mês, no um todo, nos relacionamentos, no seu trabalho, é, enfim, o que pode ser melhor na sua vida? Qual a menor mudança que você pode fazer hoje na sua vida? Escreva sobre isso. Então, para fazer essa autopercepção, é basicamente escrever. Você pode escrever um textinho mesmo, sabe? Para você mesmo. Escreva um texto sobre isso. Pega lá uma folha e pá, tá. Então, quem sou eu? E aí você vai. Escrever, eu sou uma pessoa, tá. Como está a minha vida atualmente? Blá, blá, blá. Escreva isso. Esse treino de colocar para fora é muito válido, é muito importante. Faça realmente no papel, que eu acho que é muito melhor grava mais, tem mais impacto do que você fazer digitado e mais fácil, entendeu? Porque se você ficar só na sua não, eu vou só pensar sobre isso cara, é muito diferente, é muito diferente você não vai conseguir elaborar tanto escrevendo é uma coisa que é muito mais viável, que vai te ajudar muito mais nesse processo tá? Então a primeira coisa é uma auto-percepção, novamente dessas coisas de como você funciona, do que você pode melhorar na sua vida de pouquinho em pouquinho ali pra você ir crescendo depois é a estratégia, que eu falei que é importante você ter planos, né, então o que você precisa fazer para realizar mudanças aí na sua vida, essa pequena mudança que você identificou na sua vida, por exemplo, o que você precisa fazer na sua semana, o que você precisa fazer no seu dia, o que você precisa fazer nos seus relacionamentos, então o que você precisa fazer para realizar essas mudanças na sua vida, ou essa mudança, essa pequena mudança na sua vida, pensando de uma coisa mais prática mesmo, tá, uma coisa mais prática mesmo, ah, é, eu poderia ser mais simpático com as pessoas. Ah, começa a falar bom dia para todo mundo. Sei lá. Coisa então, o que você precisa fazer para realizar essa mudança na sua vida? Novamente, escreva isso. Escreva montando um cartão de enfrentamento, que pode ser muito bacana. No canal, tem uma série de vídeos sobre o cartão de enfrentamento. Se você não sabe montar o cartão de enfrentamento, tem uma série de vídeos lá sobre o cartão de enfrentamento que pode te ajudar. E se você sentir a necessidade, busca uma ajuda profissional, de um psicólogo que possa te ajudar nesse processo também. Tá? E depois, né, uma outra coisa é o mindfulness, né, como a colega comentou. O mindfulness justamente para o treino do foco. Como a gente está falando aqui justamente da questão da lei da substituição, que você precisa aprender a substituir, né? Tipo, em vez de você estar tá focando em uma coisa muito negativa e tal, você treinar o foco para você focar em coisas é, mais positivas, mais funcionais da sua vida e tudo mais, para neutras e tal. O treino do foco é essencial, e o mindfulness ajuda muito com isso. O Mindfulness ajuda tremendamente com isso. E, novamente, você pode buscar uma ajuda profissional para isso. Ou, para quem não sabe, o Mindfulness ele é, é você conseguir ter as experiências ali da vida, você conseguir perceber as diferenças, os funcionamentos, seu funcionamento diferente do modo ser, do modo fazer, que é um modo mais automático, né? O modo fazer, e o modo ser de simplesmente estar ali, de vivenciar as emoções, e fazer essas coisas sem julgamento, sem se deixar levar pelas suas emoções, pelas aquelas coisas e tal, e ter a capacidade de controlar a sua atenção, de ter capacidade de controlar justamente o seu foco, e se distanciar dessas coisas mais negativas, e você, basicamente, conseguir fazer o que você tem que fazer, tá? Então, o Mindfulness ajuda muito nisso. Novamente, no canal tem vários vídeos sobre o Mindfulness, depois vocês dão uma olhada lá, ou buscam uma ajuda... De, é, psicoterapia e tudo mais e tem um, um, um vídeo até mesmo de pensamentos, sobre pensamentos obsessivos que no final daquele vídeo tem um áudio tem um áudio de mindfulness que você pode usar também para treinar isso, que pode ser bem bacana tá certo? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, vamos ver agora tem alguns 10 minutinhos aí para perguntas, como tem muita gente falando no Instagram, eu vou responder as perguntas dos balão, do balãozinho aqui Pergunta mais antiga, é, está falhando o vídeo. <risos> foi uma pergunta. Enfim, agora já foi. Se está falhando o vídeo, não sei. <risos> Aqui está ok. Mas eu acho que ninguém mais reclamou. Mas vamos lá. É, a Paula, é, você explica de uma forma clara e sem complicação. Que bom, fico feliz. É, essa, eu nunca me vi como uma pessoa que sou é, sendo professor, sei lá. Nunca me vi assim, mas eu percebi que quando eu fiz um vídeo no canal sobre terapia cognitiva, e o povo falou: nossa, me ajudou na prova. Eu falei, eu falei assim, ah, então talvez eu tenha uma maneira legal de explicar as coisas. Então, então eu fico feliz que você também ache isso. O Jax aqui. Oi, sou acadêmico e estou no estágio com paciente ansioso. Traz muitos problemas para enfrentamento no dia a dia. Quais técnicas? E não dá para ler tudo. É, não, não, não mostra tudo, olha. Eu, primeiro, né? Se você tá no estágio, no estágio aí com o paciente, o que eu diria é você procurar o seu, o seu supervisor. Na verdade, é isso, né? É a primeira coisa que eu falei pra você é procura o seu supervisor a respeito disso, porque não sei, né? Às vezes tem um, um modo de trabalho aí da, da sua faculdade, coisas nesse sentido. É, técnicas, eu, eu, eu volto no que eu sempre falo: não adianta nada você saber técnicas se você não souber o seu paciente, o funcionamento do paciente e tudo mais, foque mais no, em você aprender na questão da terapia cognitiva, o funcionamento do paciente da, na TCC e coisas assim, para depois você pensar nessas questões de técnicas tá? porque não adianta nada você saber técnica. se você tem um carro quebrado, você, ah, qual ferramenta eu uso para arrumar o carro, mas você sabe eu arrumar o carro não adianta, então é, não, se, eu acho assim, se você está perguntando muito sobre técnica talvez seja mais importante buscar a teoria antes Tá? Eu acho que essa é a primeira vez que eu tô falando isso, vou começar a responder sempre assim agora. Se você está buscando muito sobre técnica, talvez seja importante estudar mais a teoria, tá? Porque quando você aprende a teoria, você não vai ficar buscando tanto de técnica, você vai simplesmente fazer, né? E a técnica vai ver, tipo assim, ah, vou, né, tipo, talvez buscar uma coisa nova e tal, e aí vai buscar coisas novas nesse sentido. Porque é uma coisa muito individual do paciente, Tá, cada paciente vai funcionar de um jeito, se ele é ansioso, ele é ansioso com o quê? Aí você vai desenvolver a técnica, a estratégia ali, baseada naquilo, né, no que ele tem medo, e coisas nesse sentido. Tá? Vamos ver aqui, tem mais perguntas. É, da Larissa, que, é só um parêntese, depois que você fez um post sobre voluntário, etc, coisas extraordinárias aconteceu na minha vida, obrigado. Post sobre voluntário? O pôs sobre voluntário, não sei. Pois sobre voluntário? Eu não sei que que você tá falando. <risos> Mas enfim, é que eu posso tanta coisa que eu já não sei. Mas que bom, fico, <risos> fico feliz. É que algumas coisas extraordinárias aconteceram na sua vida. Fico muito contente. <risos> fico feliz. É aquilo que eu falo, se eu ajudo uma pessoa, já ajudei muita gente. Então tá... Tô feliz com isso. É... Vamos ver aqui, para depois falar alguns do YouTube. É aceitável, a Tatiane, Tatiane é aceitável descontar um estresse e raiva que passei com alguém no trabalho, descontar em exercício físico na academia? Eu acho que, eu, eu volto a pergunta para você no sentido, é aceitável? Você fica bem com isso? Tipo, quando você faz esse processo, você se sente bem? Se você, porque nessa questão de raiva, por exemplo... Tem duas vertentes, tem gente que fala que você precisa extravasar, por exemplo, bater num saco de boxe, sei lá, coisa nesse sentido, fazer, coisa. e tem gente que na verdade, pensando no lado do você seria mais, né, tipo, tentar relaxar, se tranquilizar, assim, pra você é, conseguir se deixar aquilo passar, então tem duas maneiras de você ver isso, o que eu pergunto para você é isso, funciona pra você, se, se, a, a, aceitar, você tem que fugir dessa questão, ah, é aceitável ou não é aceitável, foda-se, é já aceitava, não é? A questão é se para você é bom, tá te dando prejuízo, você faz isso, mas não sai aquela raiva, não adianta, sabe? Não passa nunca e então, tal, talvez não seja o melhor caminho pra você, né? Ou não, você faz isso, liberou, soltou você consegue chegar no outro dia super bem, tudo tranquilo, ok, segue dessa maneira ainda você faz atividade física, então tá bom pra você, <risos> é uma coisa que isso é bem individual tá? E daí você tem que se perguntar se pra você funciona Tá, eu acho que isso que eu diria é para você. Bom, vamos ver algumas perguntas aqui no YouTube. talvez primeira, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. A Edilene, é, olá, Falcon, é Falco, não tem o N no final, é Falco. Até, até fiz o... E Falco, a é, Italiana é tipo Falcão, né, e... Aí eu achei engraçado que eu fiz, eu fiz um cadastro num, num congresso internacional, aí, aí eu fiz o cadastro no, no meu nome, assim, tá, Rock, né, tipo de Falcão. Eles mudaram o meu sobrenome, mas enfim, tá voltando aqui. Olá, olá Falco. É, tem, tem alguma palestra agendada aqui em Pernambuco? Diz que, Eu não tenho palestra agendada em nenhum lugar, né, principalmente quando a pandemia não, não sai de casa, né, então, infelizmente, não, né. Quem sabe quando passar essa pandemia, né, tem gente que sempre quer que o rapaz da, da, da Angola é, até tá falando para ir para Angola, né? Fazer palestra... Mas vai demorar bastante, né? Até isso passar, né? Vou trazer ele depois, a gente vai fazer uma, um bate-papo legal para a gente conversar. O Pedro falando que sempre dê o melhor de si, é um compromisso de civilização dos toltecas, isso mesmo. Sempre dê o seu melhor, né? Faça o seu melhor. Pode dar certo, pode não dar certo. Mas, para dar certo, você tem que dar o seu melhor. Essa é a ideia. Se tem entra tempo de buscar o novo, a Simone coloca aqui, sim. É, quero melhorar a ansiedade e o pânico, me trava demais, a Daiane colocando aqui. É, se você... Tem vários vídeos no canal que posso, pode te ajudar, talvez, um pouco com isso. Mas o ideal é que você busque uma ajuda profissional. Por quê? Porque vai ser uma coisa mais direcionada para você. Tá? Então, o um psicólogo, ele pode ajudar você... No seu caso específico, quando eu faço um vídeo para o canal, ajuda as pessoas, ajuda as pessoas, mas é uma coisa muito generalizada, né, é uma coisa que é, não vai ser específico para o seu caso, eu não vou estar estudando os seus pensamentos, o seu funcionamento, não sei como é a sua rotina, não sei nada disso. Então, o ideal é que você busque uma ajuda profissional para poder é, modular aí para montar o seu é, funcionamento, tá certo, para você melhorar. A Tereza, às vezes, o que nos trava é o medo do desconhecido. Sim, o medo do desconhecido trava bastante a gente. Só que, tipo, né, a maioria do, dos medos, o medo que a gente tem do desconhecido, é, são medos exagerados. Tá? Normalmente, são medos exagerados. Dificilmente a gente tem um medo que é meio realista, assim. Pode ser ter uma coisa ruim. Tá? Mas, mesmo assim, a gente exagera. Tipo, é ruim, não é tão ruim quanto a gente imaginou, digamos assim, sabe? Tá? Então, é uma coisa que Sim, o medo do desconhecido é terrível, mas é o que a gente tem que fazer, né? Desbravar a vida, né? É, faça-se luz. Se você for uma pessoa religiosa, né, estava tudo escuro, faça-se luz. Né? Você, quem que traz a luz? Alguém precisa trazer a luz. E aí você pode ser essa pessoa que traz a luz para esse desconhecido. Aí, né? Então, precisa trazer a luz. Precisa ir lá com a velhinha e entrar nos lugar Não tem, não tem jeito. Então, assim, medo desconhecido apavora mas tem que enfrentar. Fazer o quê? É, porque, assim, você tem medo ou desconhecido ou medo de ficar igual, né? Tipo, também, e não, e não dá em nada. Né? A Dayane, quando a ansiedade e pânico começa a travar a nossa vida? Aí você tem que buscar, realmente, é, uma ajuda. Né? Quando começa a travar a sua vida, você tem prejuízos é, ou algum sofrimento excessivo com isso. Então, o ideal é que você busque uma ajuda. Dá uma pesquisada aí, né? Tipo profissionais na sua região, sei lá, né, e importante saber assim, que a ansiedade, por exemplo, a ansiedade, ela é, é faz parte da vida, tá, é uma emoção básica da nossa vida, que ela não vai embora pra sempre, assim, ah, nunca vou, vou sentir ansiedade na vida de novo, não é assim que funciona, o que você vai aprender é aprender a lidar com essa ansiedade, pra você conseguir enfrentar o que você tem que enfrentar pra você conseguir viver da melhor maneira possível. Tá, todo mundo tem algum problema, né? Alguma ansiedade exagerada, coisa nesse sentido, né? Então, é muito, assim, é isso que você precisa aprender, tá? Descobrir e tal. Vamos ver. A queca é muito trabalho e vontade. Muita gente não quer. Sim, muita gente não quer essa questão do trabalho e vontade, coisa nesse sentido. E é muito... É, 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 é complicado, né? Por isso que a gente é, diferencia tanto, né? Algumas pessoas das outras e tal. Então é, é, é complicado. Mas, se você quer, aí você precisa realmente fazer e fazer um pouquinho mais, fazer além. É o que eu falei, Você não precisa, não adianta você ser o melhor ator, ser a, me, a melhor apresentação da sua carreira. Você precisa ser o melhor daquele ano, né? Pra você ganhar o Oscar. Então, não adianta. É. O Gerson, consegui chegar, a grande Gerson chegando, que agora... O Márcio já estava aqui, Gerson. o Márcio já estava já... tá aqui faz tempo, mas já está entendendo. Né? O... A Larissa desconheço a palavra cura na psicologia, ansiedade e medo, etc, não vai embora. Você aprende a lidar. Exatamente, é isso mesmo, Larissa. Perfeito. É, é essa a questão mesmo. A maioria dos transtornos, não existe uma cura, né? Você não vai se curar. Ai, nunca mais vou sentir isso na vida. Isso não existe. Isso é... E precisa entender isso, de certo modo. É difícil, mas é a verdade. Todo mundo sente essas coisas. É que algumas pessoas, elas... Elas já sabem... É quase como se fosse um dom. Eu gosto de falar assim... Por exemplo... Eu gosto de perguntar às vezes para o paciente... Assim, você sabe tocar algum é, instrumento? Né, um violão, um piano, sei lá. Você acha que você tem o dom para tocar isso? Tem pessoas que têm o dom. Correto? Então tem pessoas que têm o dom de tocar um violão. Pega o violão assim poucas vezes e... Ah, toca. Ou um piano, enfim. Tem pessoas que nascem com isso. E tem pessoas que não. <risos> que não tocam de jeito nenhum. Mas quer dizer que as pessoas que não nascem com o dom... Elas não podem aprender a tocar o violão, elas podem aprender a tocar o violão, mas requer um pouco mais de esforço. Uma pessoa que lida com ansiedade não quer dizer que a pessoa é, que não sofre tanto de ansiedade, não sofra, não tem ansiedade. A questão é que ela sabe já, seja por qualquer motivo, seja porque é inato, seja porque aprendeu quando criança, qualquer coisa. Ela aprendeu já, né, de maneira mais simples, mais natural, a lidar com a ansiedade dela, mas não quer dizer que ela não sinta a ansiedade dela. Agora, você pode aprender a lidar com a sua ansiedade de uma maneira mais funcional, mas não quer dizer que a ansiedade vai embora. Você não vai expulsar a ansiedade da sua vida, a, a tristeza, não, isso não existe. É realmente aprender a lidar com isso e viver de uma vida é, uma vida mais tranquila. Todo mundo tem altos e baixos, seja em qualquer transtorno, em qualquer emoção negativa, enfim. É, é difícil, tá? mas é possível, é sim, isso é muito interessante. Bom, pessoal, vamos encerrando aqui. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui da live. Desculpa, não dá para responder todo mundo, porque não dá para responder a todo mundo mesmo. Porque tem bastante conteúdo que eu gosto de, de compartilhar. E é isso. tá? Então, é, muito obrigado a quem participou. Uma boa noite para vocês. E a Franciele falando que eu estudo pedagogia, mas gosto da terapia cognitiva. Bacana. Fico feliz. Eu espero que Goste aí do, do conteúdo. Só é, reforçando aqui também para é, vocês que o, o podcast que eu estava fazendo, que era de segunda-feira, né? segunda-feira, Eu vou passar para mensal, tá? até eu me organizar melhor, pra depois voltar a fazer semanal, tá? O então, podcast é mais descontraído, coisa nesse sentido. As lives continuam de terça-feira, vou ter agora mais lives de, de quinta-feira, que as lives do meu outro canal eu vou passar pra aqui agora, por um tempo, então vou passar, as... vai ter live então de, de, de é muito conteúdo, eu sei que é muito conteúdo, mas você não precisa assistir tudo, é assiste o que você se interessa <risos> enfim, aí tem os vídeos na quinta, tem os vídeos na sexta, e por aí vai tá certo? Então essa é a ideia, muito obrigado pessoal, todo mundo que participou, uma boa noite para vocês, bom descanso é, bom trabalho amanhã, bom é, estudos e tudo mais aí, Yara, cheguei atrasada, virei amanhã sim, pode ver amanhã depois a sempre fica gravada aí, certo? Então, muito obrigado, pessoal. Uma boa noite e até mais. E pessoal aqui do YouTube e o Facebook também, muito boa noite, muito obrigado, pessoal. E até mais para vocês. Calma aí, eu ia, eu ia o botão errado. aqui. <risos> tchau, tchau.